0: Hoy conecto con la naturaleza. A medida que vamos en la conciencia, que vamos en el camino hacia la conciencia, vamos observando de todo de lo que nos hemos desconectado y conectado. Pues en la inconsciencia estamos y andamos como zombies. Te preguntas, ¿en qué momento dejé de ver esto o aquello? Nunca lo había visto y siempre estuvo allí. Llámese personas, lugares y cosas. ¿Cómo es que nunca antes eh, había visto esta mariposa? ¿Cómo es que antes no estaban allí? Siempre han estado. Solo que tú no te habías detenido a observarlas. Estabas dormido. Conectar con la naturaleza, en este caso en nuestro viaje de la inconsciencia hacia la conciencia nos hace observar nuestras relaciones de una forma más consciente, valga la redundancia, consciente. Y pues como humanos que experimentamos emociones observamos también esta relación emocional con el entorno que nos rodea. Podemos ver la afinidad, el respeto y la apreciación por este mundo natural en el cual también nos experimentamos. Además, estos plantas, animales, paisajes, ecosistemas, si los miramos de cerquita, hay mucho que aprender de ellos también. Pareciera que nos pueden, por ejemplo, enseñar la presencia, el ser, el estar según estos no piensan como nosotros eh, los humanos son los que solo están solo son y aunque sobreviven también pues pareciera que también viven y podemos aprender de esto conectar con la naturaleza también nos hace aceptar todo tal y como es apreciar la vida en todas sus formas y pues sin duda alguna puede ser una gran práctica o ejercicio para conectar con la paz interna y bueno con esta introducción y esta decisión del día de hoy de conectar con la naturaleza desde una manera más consciente eh, continuamos acá en una nueva tierra de Eckhart Tolle eh, hoy iniciando el capítulo 4, la representación de los de personajes, lo que llama las mil caras del ego, el malvado, el víctima, el amante y cómo deshacernos de las definiciones autoimpuestas. La representación de personajes, las mil caras del ego. Un ego que desea algo de otra persona y cuál ego no lo desea, generalmente representa algún tipo de papel a fin de satisfacer sus necesidades. Trátese de una ganancia material, una sensación de, perder, de poder perdón, o de superioridad, una sensación de ser especial. ...o algún tipo de gratificación, ya sea física o psicológica. Por lo general, las personas no toman conciencia alguna de los personajes a los cuales representan. Son esos personajes. Algunos papeles son sutiles, otros son francamente manifiestos, salvo para la persona que los representa. Algunos papeles solo tienen por objeto atraer la atención de los demás... El Ego se alimenta de la atención de los demás, la cual es, de, después de todo, una forma de energía psíquica. El Ego ignora que la fuente de toda energía está en el interior, de manera que la busca externamente. El Ego no busca la atención informe de la presencia, sino alguna forma de atención, como el reconocimiento, la alabanza, la admiración o sencillamente ser notado de alguna manera lograr que se reconozca su existencia. La persona tímida que teme despertar la atención de los demás no carece de ego. Tiene un ego ambivalente que teme y a la vez desea la atención de los demás. El temor es que la atención adopte la forma de desaprobación o crítica es decir, algo que menos cabe su sentido de ser en lugar de engrandecerlo. Así, el temor de recibir atención es mayor que la necesidad de tenerla. La timidez suele ir de la mano con un concepto negativo de uno mismo, la idea de ser inadecuado. Toda noción conceptual del ser, verme a mí mismo de tal o cual manera, es ego trátese de un concepto predominantemente positivo. Soy el mejor o negativo, no sirvo para nada. Detrás de todo concepto positivo de uno mismo está el temor de no ser lo suficientemente bueno. Detrás de todo concepto negativo de uno mismo se oculta el deseo de ser el mejor de todos o mejor que los demás. Detrás de la sensación de superioridad del ego seguro de sí mismo y de la necesidad de conservar esa superioridad está el temor inconsciente de la inferioridad y al revés el ego tímido que se siente inferior tiene un fuerte deseo oculto de ser superior muchas personas fluctúan entre la sensación de inferioridad y de superioridad dependiendo de las situaciones o de las personas con, con quienes entran en contacto lo único que usted necesita saber y observar es en usted mismo es lo siguiente. Cada vez que se sienta superior o inferior a alguien, es problema de su ego. Malvado, víctima, amante. Algunos egos cuando no logran despertar alabanzas y admiración se contentan con otras formas de atención y representan los personajes necesarios para obtenerlas. Si no consiguen atención positiva podrían buscar la atención negativa provocando por ejemplo una reacción negativa en otra persona. Algunos niños lo hacen, se comportan mal para atraer la atención. La representación de papeles negativos adquiere fuerza especialmente cuando el ego se amplifica a causa de un cuerpo de, del dolor activo, es decir, por el sufrimiento emocional del pasado que desea renovarse sintiendo más dolor. Algunos egos cometen crímenes en aras de la fama, buscan atención haciéndose notorios y provocando la condena de los demás. Su súplica parece ser la de «Por favor, dígame que existo, que no soy insignificante». Esas formas patológicas del ego son solamente versiones más extremas de los egos normales. Uno de los personajes representados con mayor frecuencia es el de la víctima, la cual busca simpatía, o la compasión, o el interés de los demás por mis problemas yo y mi historia la víctima es uno de los componentes de muchos patrones egotistas como renegar sentirse ofendido injuriado etcétera claro está que una vez que nos identificamos con una historia en el cual nos hemos asignado el papel de víctimas no deseamos que caiga el telón y por tanto como todos los terapeutas lo saben el ego no desea poner fin a sus problemas porque son parte de su identidad si nadie desea escuchar nuestra triste historia podemos repetirnosla mentalmente una y otra vez para sentir compasión por nosotros mismos y poseer la identidad de una persona maltratada por la vida por las demás personas por el destino y por dios es una forma de dar definición a la imagen que tenemos de nosotros mismos de ser alguien lo cual es lo único que le interesa al ego en las primeras etapas de muchas supuestas relaciones románticas es bastante común que las personas representen personajes con el fin de atraer y retener a quien quiera que el ego perciba ha de ser la persona que entre comillas me dará la felicidad me hará sentir especial y satisfará todas mis necesidades dice me representaré el papel de quien deseas que yo sea y tú desempeñarás el papel de quien yo deseo que seas. Ese es el acuerdo tácito e inconsciente. Sin embargo, representar personajes implica un gran esfuerzo que no se puede mantener indefinidamente, en particular después de que se inicia la vida en común. ¿Qué queda cuando se abandonan los personajes? Infortunadamente, en la mayoría de los casos no queda todavía la verdadera esencia de ese ser, sino lo que cubre la verdadera esencia. El ego desnudo privado de sus máscaras con su cuerpo de dolor y sus frustraciones que ahora se convierten en ira dirigida principalmente contra el cónyuge o la pareja por no haber eliminado el miedo subyacente y la carencia elementos intrínsecos del sentido egotista del ser. En la mayoría de los casos, el llamado enamoramiento. Es una intensificación de los deseos y las necesidades. Nos volvemos adictos a otra persona o mejor a la imagen que hemos fabricado de ella. No tiene nada que ver con el verdadero amor, el cual no conoce la carencia. El español es es el idioma más honesto con respecto a las nociones convencionales del amor. Te quiero significa a la vez te deseo y te amo. Pero esta última expresión en la cual no hay esa ambigüedad rara vez se utiliza, quizás porque el amor verdadero es igualmente escaso. Deshacerse de las definiciones autoimpuestas. Cuando las culturas tribales dieron paso a las civilizaciones antiguas, se fueron creando determinadas funciones para ciertas personas. Gobernante, sacerdote o sacerdotisa, guerrero, campesino, comerciante, artesano, trabajador, etc. Se de desarrolló un sistema de clases. La función para la cual generalmente se, se nacía determinada identidad eh, determinaba lo que era la persona a los ojos de los demás Lo mismo que a sus propios ojos La función se convertía en un personaje Pero no se le reconocía como tal Era la persona misma o la que ésta pensaba que era Solo unos pocos seres de ese tiempo Como Buda o Jesús Reconocieron la absoluta irrelevancia De la casta o la clase social la vieron como la identificación con la forma y reconocieron que esa identificación con lo condicionado y lo temporal impedía el paso de la luz de la esencia incondicionada y eterna a cada ser humano. En el mundo contemporáneo, las estructuras sociales son menos rígidas, menos definidas de lo que eran antes. Claro está que aunque la mayoría de las personas todavía están condicionadas por su entorno, ya no son asignadas automáticamente a una función ni a una identidad. En efecto, en el mundo moderno, cada vez es mayor el número de personas confundidas acerca de su posición, su propósito y hasta de lo que son. Generalmente felicito a las personas que me dicen, ya no sé ni quién soy. Me miran perplejas y preguntan, ¿acaso está diciendo que es bueno estar confundido? entonces les pido que lo investiguen. ¿Qué significa estar confundido? No saber no es confusión. La confusión es no sé, pero debería saber. O no sé, pero necesito saber. Es posible deshacerse de la idea de que uno debe o necesita saber quién es. En otras palabras, es posible dejar de buscar definiciones conceptuales para sentir qué somos. Es posible dejar de buscar una identidad en el pensamiento ¿qué le pasa a la confusión cuando nos deshacemos de la idea de que debemos o necesitamos saber quiénes somos? desaparece súbitamente cuando aceptamos plenamente que no sabemos entramos en un estado de paz y claridad más parecido a lo que somos realmente de lo que podría ser el pensamiento definirse a través del pensamiento es limitarse a sí mismo. Personajes predeterminados Claro está que en este mundo las personas inteligentes cumplen diferentes funciones, no podría ser de otra manera. En lo que respecta a las habilidades intelectuales o físicas como el conocimiento, las destrezas, los talentos y los niveles de energía, hay una gran variedad entre los seres humanos. Lo que realmente importa no es la función que cumplimos en este mundo, sino si nos identificamos hasta tal punto con esa función que ella se apodera de nosotros y se convierte en el personaje de un drama que representamos. Cuando representamos personajes, estamos inconscientes. Cuando reconocemos que estamos representando un personaje, ese simple reconocimiento crea una separación entre nosotros y el personaje. Es el comienzo de la liberación. Cuando estamos completamente identificados con un personaje, confundimos un patrón de comportamiento con nuestra verdadera esencia y nos tomamos muy en serio. También asignamos inmediatamente otros papeles a los, a los demás para que concuerden con nuestro personaje. Por ejemplo, cuando visitamos a un médico que está completamente identificado con su personaje, no somos para él un ser humano, sino un paciente o un caso. Aunque las estructuras sociales del mundo contemporáneo son menos rígidas que las de las culturas antiguas, todavía hay muchas funciones predeterminadas o papeles con los cuales la gente se identifica fácilmente y que por consiguiente pasan a formar parte del ego. Esto hace que las interacciones humanas pierdan autenticidad, se deshumanicen y sean alienantes. Estos papeles predeterminados pueden generar una cierta sensación cómoda de identidad, pero en últimas nos perdemos en ellos. Las funciones que desempeñan las personas en, los, en las organizaciones jerárquicas como las fuerzas armadas, la iglesia, las entidades gubernamentales o las grandes corporaciones que prestan fácilmente o converti a convertirse perdón, en identidades. Es imposible que haya interacciones humanas auténticas cuando las personas se diluyen en sus personajes. Podrían decir que algunos de los papeles predeterminados son los arquetipos sociales. Los siguientes serían apenas algunos de ellos. El ama de la casa, de clase media, no, no tan prevaleciente como antes pero todavía generalizado. El macho valiente, la mujer seductora, el artista inconforme, una persona culta un papel bastante común en europa la persona culta que hace gala de su conocimiento de la literatura las bellas artes y la música de la misma manera que otros podrían alardear de un vestido costoso o un automóvil de lujo y está el papel universal del adulto cuando representamos, representamos ese papel nos tomamos muy en serio tanto a la vida como a nosotros mismos. La espontaneidad, la alegría y la despreocupación definitivamente no caracterizan a ese personaje. El movimiento hippie originado en la, en la costa occidental de los Estados Unidos en los años 60 y que más adelante se diseminara por todo el mundo occidental nació del rechazo de muchos jóvenes de los arquetipos sociales. Los papeles, los patrones predeterminados de comportamiento y también de las estructuras sociales y económicas egotistas. Se rehusaron a representar los papeles que sus padres y la sociedad deseaban imponerles. Es importante señalar cómo el movimiento coincidió con los horrores de la guerra de Vietnam donde murieron más de 50.000 jóvenes estadounidenses y 3 millones de vietnamistas, y a través de la cual fue posible ver palpablemente la demencia del sistema y de la mentalidad subyacente. Mientras que en los años 50, la mayoría de los estadounidenses eran extremadamente conformistas, tanto en pensamiento como en conducta. Durante los años 60 millones de personas o durante esos años 60 perdón, durante los años 60 millones de personas comenzaron a rechazar su identificación con una identidad colectiva conceptual debido a que pudieron ver claramente la demencia colectiva el movimiento hippie representó la flexibilización de las estructuras egotistas de la psique humana las cuales habían sido tan rígidas hasta ese momento el movimiento como tal se degeneró y desapareció, pero dejó una puerta abierta, y no solamente para quienes formaron parte de él. Eso permitió que la antigua sabiduría y la espiritualidad del oriente avanzaran hacia el occidente y desempeñaran un papel fundamental en el despertar de la conciencia global. Y nos despedimos con lo siguiente, lo único que usted necesita saber y observar en usted mismo es lo siguiente, cada vez que te sientas superior o inferior a alguien, es problema de tu ego. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este cuarto capítulo de Una Nueva Tierra, lo que es la representación de personajes, las mil caras del ego. Una herramienta más para ayudarnos a ver claramente lo que somos y lo que no somos. Gracias, gracias, gracias.